0: Grønland, den store ø mod nord. Kendt for indlandsisen, den barske natur og naturligvis som julemannshjemmeland. Men ved danske unge nok om Grønland og hvordan livet som ung grønlænder egentlig ser ud? Det mener jeg ikke, og jeg vil derfor tage dig, kære Lytter, i hånden med en tur til mit hjemland. Mit navn er Christian Ullorjard Jeppesen, og jeg er født og opvokset i hovedstaden Nuuk i Grønland. Grønland kan, ja for mange, føles utroligt langt væk. Ja, nærmest helt ved verdens ende. Men vi er dog tættere, end man skulle tro. For jeg synes ikke selv, at de danske unge ved nok om os grønlandere, ungdom i Grønland og om vores kultur, så derfor har jeg besluttet mig for at fortælle lidt om det. Gennem fem programmer vil jeg snakke med nogle seje, stærke og kloge unge grønlændere, som alle vil fortælle om deres egen historie og om livet som ung grønlænder i en verden i konstant udvikling. For fremtiden kan man jo selvfølgelig ikke forese, men vi kan vise dig, hvor den er på vej hen på Grønland. I dette afsnit kommer du til at møde folketingspolitikeren Agi Matilda Høg Dam. Agi Matilda blev i en alder af bare 23 år valgt ind i Folketinget for det grønlandske parti Sivumud. Vi kommer til at snakke om hendes rolle i Folketinget. Hvad sidder man at laver som ung simutter i Folketinget? Vi snakker også om, hvordan det var som ung politiker at komme ind på Christiansborg. Endeligt kommer vi også ind i en lidt længere diskussion om Danmark og Grønlands fremtid som rigsfællesskab, og generelt om Grønlands fremtid. For fremtidens Grønland er bestemt et emne, som bringer mange følelser i spil. Vi træder direkte ind på hendes kontor på Christiansborg. I dette femte og sidste afsnit sidder vi ikke i Gador. Ja, vi sidder faktisk ikke engang i Grønland, for sommerferien er ved at være forbi. Så derfor er jeg taget tilbage til Danmark, men jeg sidder alligevel et ret betydningsfuldt sted for vores sidste gæst i den her serie. Jeg sidder nemlig på Christiansborg i København, og vi sidder på... Agi Mathildes kontor i Christiansborg, og det er der en, en meget speciel grund til, som sagt. Det er nemlig for, at vi er her for at snakke med dig, Agi Mathilde. Du er en af to repræsentanter fra Grønland, som sidder i Folketinget på vegne af Siumud, partiet. Velkommen til.
1: Jamen tak skal du have.
0: Vil du starte med at introducere dig selv lidt og fortælle lidt om, øh, om dig selv?
1: Ja, meget gerne. Jeg hedder Agi Mathilde Høgdam, mm-hmm. og jeg er 23 år gammel. Jeg blev valgt ind til Folketinget sidste år, da jeg var... 22, hvilket også gør mig til den yngste folketingsmedlem øh, på nuværende tidspunkt Men også den yngste, yngste nogensinde valg fra Grønland okay. øhm, Jeg ja, jeg ved ja. ikke hvad jeg ellers <laughs> skal sige Du har sagt det vigtigste ting Det er det
0: Før vi ligesom går i gang med din politiske karriere og sådan alt det her Så vil jeg skrue tiden lidt tilbage, som jeg altid gør med mine gæster Det her med, hvor du født henne og sådan, hvor du opvokset
1: henne mm, Ja Altså, jeg, jeg er sjovt nok født i Danmark, selvom at mine forældre de boede i Grønland. Okay. Øhm, ja, og well. det var det, det er en lidt sjov historie netop fordi at uh, min, min mor skulle få kejsersnit. Okay. Og øh, de havde så sagt i sygehuset i Grønland, at øh, de ikke ville lade min far være derinde, fordi de ikke havde tid til besvimende fædre. <laughs> det var min far ikke særlig glad for. Okay. Så øh, han havde ringet rundt til andre hospitaler, og så havde han fået fat i en i øh, Hillerød, okay. som sagde, at han endda gerne må selv åbne op, min mor op og tage mig ud. Wow. Nemlig også fordi min far er uddannet skibsfører, og det betyder også, at han har nogle certifikater for at kunne gøre sådan nogle ting.
0: Okay. Okay. Så
1: øh, han fik lov til det i Hillerød hospital og, og det er også en af grundene til at jeg blev født i Hillerød i Danmark okay. men vi havde adresse i Nuke. Okay. og på den måde skulle jeg altså have været født i Nuk.
0: det er da ret smukt ligesom øh, han, han skubbede hvad kan man sige <laughs> hele ja. verden for at, at komme med til at være med i sin fødsel det var da faktisk ret smukt. Synes ja, jeg, der sted.
1: men øh, den der Lidt gå på måde, det kan man jo sige, at det har jeg nok fra, fra min far. Det er fra ham af. <laughs> ja.
0: Hvor du vokset op henne?
1: Jeg er opvokset i fire forskellige steder i Grønland. Okay. Jeg er opvokset i Nuk, mm-hmm. øh, hvilket er hovedstaden, og så er jeg opvokset i, øh, i Sydgrønland, Rarotto. Okay. Og jeg er opvokset øh, lidt længere nordpå, Sissimut, mm-hmm. og så helt op nordpå i Ubrunnevæk.
0: Okay, så du har været lidt rundt omkring, kan man sige. Ja. Hvis du skulle betegne et sted, er der så et sted, der sådan, der... Hænger fast i en by?
1: Nej, jeg føler, jeg har et godt tilhørsforhold til alle byer.
0: Yeah.
1: Øhm, men før i tiden, så, når jeg ikke gad, at skulle forklare den her lange historie, når mm. folk spurgte mig, hvilken by kommer du fra, hvilket vi jo tit spørger hinanden i, hjemme i Grønland, mm. så plejede jeg nogle gange bare at sige Sissi okay. fordi at øh, det var det sted, jeg havde tilbragt flest år. Okay. Og det, så, det, så var det bare sådan... Det var logikken bag det. Den
0: sidder lige til højre benet, så. Ja, okay. Øh, og du er så gået i gymnasiet i nu
1: Jeg er både gået i gymnasiet i Sicily okay. og nu De første to år i Sicily ja. øhm, Og det var også en lidt sjov historie, netop fordi, at der var ikke. Altså, mine forældre var flyttet, øh, skulle til at flytte fra Sicily mm-hmm. øhm, Og jeg havde ikke rigtig noget sted at bo. Så jeg prøvede at få fat i et kollegie, okay. Men øh, de sagde til mig, at. Hvis jeg ikke kom udefra, altså hvis jeg allerede boede i Sissi kunne jeg ikke få fat i et kollegie. Okay. Så jeg følte mig nødsaget til at søge andre kollegier, så jeg søgte til Nuk. Oh, okay. Og der øh, fik jeg så fat i en, der hed Søren Rar, som så sagde, at øh, det er så fint, vi finder et kollegie til dig, og du får lov til at øh, gå på gymnasiet her. Okay. Og det var lidt sjovt på den måde, at jeg så endte med at tage det sidste år i nuke.
0: Hvor pudsigt. Ja. Kunne du mærke sådan nogle forskelle på, univers- på gymnasierne? Var det noget, du lagt mærke til?
1: Ja. Mm, yeah. Der er jo lidt bykulturforskel, kan man sige. En af de ting, jeg lagde mest mærke til, det var selvfølgelig først og fremmest sproget. Alle snakkede jo grønlandsk i Sissimiut, og så tog vi jo til Nuuk, og så var det meget splittet, hvad folk snakkede i i Nuuk. Mange snakkede primært dansk, eller nogle enkelte primært grønlandsk. Og så ud over det, så var der sådan... Jeg kan huske, jeg undrede mig lidt over, at pigerne og drengene ikke var lige så godt Venner mm. i nuk, som de var mm-hmm. i C I nuk var det lidt mere splittet mellem pigerne og drengene, og det synes jeg var lidt, øh, lidt mærkeligt.
0: Okay. Det var sjovt, det er også altså, jeg, det der med at, at det er lidt et andet, øh, hvad kan man sige, øh, lidt et andet øh, miljø eller hvad man skal forklare det for. Jeg snakker lidt med Det er anden
1: kultur. Ja, lidt, mm. fordi
0: jeg snakker med Josef Dachik og han kaldte nemlig nuk for lille Danmark ja. et eller andet sted, og det er jo meget rigtigt, fordi man snakker utrolig meget dansk.
1: Ja. Det, det er nok meget normalt, at der er mange rundt om i kysten, der ikke kommer fra nu, der kalder nu for lille Danmark Jamen
0: det kunne jeg nemlig forestille mig, det sagde han nemlig også, det synes jeg var meget sjovt øhm, Efter gymnasiet så tog du en uddannelse i Danmark Ja, ja.
1: ja. faktisk så øhm, endnu en lidt længere historie Det er så fint Det endte faktisk med, at øh, jeg startede på, på uddannelse i Odense først okay. Hvor jeg startede på bachelor i dansk, okay. dansk studiet Øhm, hvorfra, at jeg meget hurtigt fandt ud af at det, det var virkelig ikke noget for mig alligevel mm. øhm, Men under mit ophold i Odense Så fandt jeg også hurtigt ud af At jeg kunne det bedre med Med de statskundskabsstuderende Der var i Odense End jeg kunne med mine egen studer- studiekammerater okay. Og på den måde kom jeg også ind i Den organisation, der hedder Avaleng mm. Der på en eller anden måde også var meget politisk Og så fandt jeg også ud af Ved du hvad, jeg, jeg vil hellere læse, læse statskundskab okay. Så øhm, til at stoppe uddannelsen rejste rejse tilbage til nu, brugte den resterende tid næsten et helt år på at arbejde, mm-hmm. hvor jeg så arbejdede for, øh, for Sivmud okay. som medhjælper, mm-hmm. som øh, kontorassistent, eller hvad man kan kalde det, hvor efter at jeg, jeg så tog tilbage til Danmark for så at læse statskundskab på okay. Københavns Universitet.
0: Okay. Interessant. Øhm. Øh... Hvad hedder det? Det, det der med, at du kom til, til Siomut, da du skulle tilbage til Nuuk, så det måske også et eller andet gang i dig på en eller anden måde? Altså det her med, at du kom inden for dørene, så at sige.
1: Jo, det tror jeg helt sikkert. Mm. Øhm, altså jeg havde været studenter med medhjælper før under min gymnasietid, en, b- bare nogle enkelte gange, hvor det var, at øh, de havde brug for hjælp. Okay. Øhm, fordi jeg prøver at gå ned til kontoret og prøve på at lobby lidt for mig <laughs> selv. Ikke? Det, jeg tænkte, det var måden at gøre det på. og da jeg så kom tilbage til nu, så søgte jeg jo alle mulige andre steder, og det var så det job, jeg tænkte var mest det fedeste at få. Men jo, altså jeg synes, det var så fedt, fordi jeg følte, jeg virkelig kunne være med til at have en eller anden form for føling af, hvad det er, der sker inden for det politiske fag, og hvordan folk agerer med hinanden, hvordan de udfører politik med hinanden. Jamen, det har helt sikkert i hvert fald været med til at udvikle min min interesse for det på en eller anden måde. Ja.
0: Hvordan kom du sådan ind i, i politik? Altså sådan helt, du, du var jo også i Nagusa, det er jo også, ja. hvad kan man sige, et, et, et politisk virke på en eller anden måde. Hvad, først og fremmest, hvad er Nagusa egentlig for de, for de danske lyttere?
1: Nå, ja, selvfølgelig. Altså <laughs> Nagusa, det var jo en, det er en børnerettighedsorganisation i, i Grønland, mm. som øh, ved start blev også finansieret af den danske kongehus. Okay. Og Nala Syd, mm. altså den grønlandske regering hvor at øh, den her organisationsformål var at fremme børns rettigheder i Grønland. Øh, her så startede det med, at 40 unge øh, børn, de, øh, de holdt møde, et kæmpe møde i Lisset, hvor jeg så deltog mm. som, øh, som 14-årig. Okay. Og, øh, og siden da, så, øh, så har det bare kørt derfra, netop også fordi Naguse lavede en underorganisation, der hed øh, Børneråd. Okay. Hvor det bestod af 10 børn ud af de 40, der var deltagende til den store, kan man kalde det generalforsamling mm. og derfra har det bare kørt sådan at vi fra børnerådet vi, vi skulle stille altså dem også der gerne ville stille op til børnerådet vi skulle stille op og mm. så skulle vi lave en tale og så skulle man stemme på os altså, der var allerede okay. lidt politisk ved det der ja, det, ja. Ikke? Um, og så skulle vi rejse rundt til forskellige byer og bygder i Grønland mm. og, og nærmest prædike for børns rettigheder og lave marcher og taler og Okay. Øhm, Gå rundt og snakke med børn og unge Og høre hvad det er der egentlig Står på gære Eller hvad man kalder det ikke? Mm. Øhm, Og siden da så skulle vi Selv også repræsentere børnerådet Hvor vi så snakkede med andre politikere Og forklarede dem hvilken situation vi stod i Og hvilken situation andre børn stod i mm. Fordi vi jo repræsenterede dem
0: Ja, Og det må have været Altså i en alder af 14, det er jo utrolig tid. Jeg tror, da jeg var 14, så spillede jeg kun Playstation, kan ja. jeg huske. Så det må have været noget, der ligesom har siddet i der. Altid nærmest det her med at være politisk aktiv.
1: Ja, på en eller anden måde. Altså, øhm, jeg tror, det selvfølgelig også havde selvfølgelig noget at gøre med min opvækst. Øhm, jeg synes, nu hvor jeg tænker tilbage på det først efter som voksen, så har mine forældre altid lyttet til mig, når jeg snakket, uanset mm-hmm. hvor gammel jeg var. Selv derfra, da jeg var helt lille. Det var som om, at hvad jeg skulle sige, var altid vigtigt. Og så blev jeg lyttet til. Så allerede der, så var der en føling af, at ens ord havde kraft. Ikke? Ja. Øhm, og det var også meget vigtigt for min familie, at vi går op i vores traditioner. Og her er en af traditionerne jo, at for eksempel til fødselsdag, eller jul og nytår, så skal vi alle i familien holde tale. Og når vi så gjorde det, så, så betød det held også, at selv de børn, der var fire år gamle, de skulle jo også gøre det. Mm-hmm. Uanset hvor kort talen var om, så det var bare lige for at sige, at maden smager godt. Ikke? Så skal mm. man lige rejse sig op og sige det. Okay. Så på den måde så har det jo haft en indflydelse på, hvordan man så udvikler sig. Også med hensyn til, hvor man kan i samfundet. Sådan er det jo.
2: Ikke? Mm, yeah.
1: øhm, så ja, på en eller anden måde kom det jo meget naturligt, at da jeg så var i Nagusa, at selvfølgelig var jeg stadig spændt, at skulle snakke foran mennesker, men det var lidt mere naturligt, fordi jeg havde allerede lært, hvordan at jeg kunne snakke en mennesker, og jeg vidste, at folk ville lytte til mig.
0: Sejt. Og grunden til, at vi jo sidder her i dag, det er jo fordi, at du er blevet folketingspolitiker. Ja. Øhm, I 2019 blev du, nu skal jeg holde tågen lige i munden her, blev du som en af to grønlandske repræsentanter valgt ind i Folketinget. I denne omgang blev du som sagt dig fra Sjumut, og Aya Kemnitz fra Inuit Adratigit, som mm. er af IA, som er det kaldet i folkemunden, hvilket er de to største partier i Grønland. Øhm, nu sidder du her som sagt som, som repræsentant for Grønland, men hvad er din rolle så egentlig sådan, som? Hvad laver man sådan som repræsentant for Grønland? Det lyder måske lidt øveløst. Ja, nej, <laughs> nej, men det er fordi,
1: at det, det er faktisk mere kompliceret end som så, og det er også det, jeg har haft lidt problemer med. Det er, jo, det er jo netop sådan, at... Uh, nu, nu kommer jeg lidt tilbage til historien for at gøre det lidt mere forståeligt, men det i sindsigt. 1953 så besluttede man med en grundlovsændring i Danmark, at, at Grønland ikke længere skulle være en koloni. Mm. Og, og der besluttede man, uh, hvor man så stemte om det i Danmark, at uh, nu skulle Grønland blive en del af Danmark. Det vil sige, at Grønland blev Danmark, ved at kalde det en dansk amt. Mm. Øhm, og ved at gøre det til en, en, en del af Danmark, betød det også, at man skulle lave valgkredse for Folketinget. Øh, hvor valgkredsen så blev hele Grønland. Mm-hmm. Det betød, at man ude fra befolkningsantal sagde, at vi har så to mandater, altså to folketingsmidler, man kan, man kan vælge mm-hmm. fra Grønland til Danmark. Øhm, og det samme galt færøerne. Men Tiderne har jo udviklet sig meget siden sig. da, og vi har fået selvstyr, vi har, øh, og før der sem- hjemmestyre. det betyder, at vi har fået vores egen regering, vi har fået vores eget parlament. Mm-hmm. Øhm, så det der med, at, at man bare vælger parlamentarikere, som mm-hmm. skal lave lovgivning, det, det hænger bare ikke rigtig sammen længere. Nej. Vi kan som grønlandske folketingsmedlemmer jo ikke to alene mm-hmm. øh, ændre... Nogen som helst form for lovgivning, også de danske ansvarsområder, som danskerne, altså fra Folketinget er et lov, vi skal lave om på, mm. øh, alene. Øh, og det er lidt mere kompliceret, som så nu på grund af de her nye foranstaltninger, der gør, at selv hvis vi fik os et flertal til at kunne lave en lovændring, mm. så skal det først igennem den grønlandske regering, og det skal stemmes og vedtages igen i den grønlandske parlament. Okay. Så det, det, man ender med, det er, at vi kan ikke bare lige se, at vi er ligesom alle andre, Nej. Øh, folketingsmedlemmer netop fordi
0: I har ligesom flere instanser, den skal igennem på en eller anden måde
1: Ja, og vi er jo øh, langt underrepræsenteret ikke? Mm, det øh, Så det der, det der egentlig er Enten lidt med, kan jeg fornemme i det år Jeg har været her, det er At vi fungerer lidt som en slags ambassade For vores parti Okay øh, og, og så nogle slags repræsentant, repræsentanter For Grønland, så medierne de tager meget ofte fat i os for at høre, hvad det er, der sker op i Grønland Og hvad der gærer okay. øh, Men for den sags skyld, så er vi da også meget for at repræsentere vores partipolitik. Det betyder også, at vi som slags ambassadør for vores parti har ekstraordinære muligheder for at snakke direkte med ministre og statsministeren på en helt anden måde, end end hvis vi allerede havde et større etableret parti her i Danmark. Fordi hvis vores parti var større og etableret her i Danmark, så var det nok rettere sagt, vores formand, der skulle snakke med med de her ministre eller lignende. Men nu repræsenterer vi som en slags ambassade for vores parti, så nu får vi lov til at gøre det gennem de her instanser, hvilket giver os andre roller, end hvis vi bare var almindelige valg fra Danmark.
0: Er det, altså, og det er jo så det, jeg tænker, er det en fordel eller en ulempe?
1: Jeg synes, det er et ulempe på mange planer. Jeg synes, altså, man har gjort det så godt, man kan ud fra de rammer, der er der. Mm. Jeg synes, det at det er, at rigsfællesskabet er så kompleks og så svært at forstå for, for de fleste mennesker, at selv når du er ude og rejse i verden, så har de fleste lande i verden, de har svært ved at forstå, hvad det er, det egentlig indebærer. At mm. det Danmark, der ejer Grønland? Nej, skal vi tage fat i den grønlandske regering? Nej, det må vi ikke, før vi har snakket om. Nej, men altså, folk kan ikke forstå det. Nej. Det, at den er så svær at forstå, det synes jeg ikke er en god ting. Nej. Det er en af grundene til, at vi kommer typisk ind på det der med statsstandelse, og hvad det er, vi strukturelt mener med det. Og, det. og det er det, jeg går ind for, at det er det, vi skal lave om på, fordi det går ikke at det er så komplekst, og ingen kan finde ud af at finde rundt i det.
0: Nej, men det er jo også altså, siden det her holdt helt tilbage fra 1953. Altså, det er jo helt vildt. Og Grønland, som du siger, har udviklet sig massivt mm. hen over den tid. Netop. Altså, og jeg kan jo forestille mig, at det ender tit i noget parlamentarisk fnidder på en eller anden måde, ikke? fordi man skal gå igennem de her forskellige instanser på den måde. Mm, på en ja. eller anden
1: måde. Ja, ja. Altså, ja. altså, jeg har jo læst statskundskab, mm. og jeg har skrevet alle mine opgaver om Grønland. Mm. Jeg har arbejdet i det grønlandske parlament, jeg har arbejdet for de grønlandske partier, jeg har arbejdet tæt med ministre, og jeg har arbejdet i Folketinget, og alligevel synes jeg stadig, jeg er i gang med at lære, hvordan det hele fungerer. Ja. Altså, det, det er det, jeg mener. Ikke? Jo, øhm, det er altså rundtosset på en eller anden
0: måde. Det er så rundtosset, at
1: øh, det, jeg synes ikke, det er okay, at det burde, og det burde være bedre.
0: Ja, helt sikkert. Jamen, det, det kan jeg da godt forstå. Øhm, Prøver du så at gøre noget ved det, kan man så sige? Altså, er det noget, du ligesom lægger meget vægt på, når du, når du snakker med forskellige ministerer her i Danmark, eller hvem man nu skal snakke med?
1: Jeg synes, at den, den måde rammerne er sat på nu, så det eneste jeg kan gøre, det er det, jeg lige har forklaret med at være en slags ambassade, ikke? Mm. Og, og gøre det så godt som muligt ved at øh, gøre danskere bevidste om deres ansvarsområder for Grønland. Øh, lovgivningsmæssigt er der omkring de der 36 ansvarsområder, som Danmark 100% varetager for Grønland mm. stadigvæk, og det er så vigtigt, at de danske politikere er meget opmærksomme på det. Mm. Øhm, men udover det, så synes jeg, at i, i bundet grund ligger det op til statsdannelsen. Mm. Fordi det er jo egentlig det, der skal til for at ændre strukturen, og det er det, vi prøver hele tiden at snakke om. Altså, jeg synes jo personligt, at uh, især jo længere tid jeg er her, jo mere kan jeg se, at vi fra Grønland måske engang burde have folketingsmedlemmer.
2: Mm.
1: Jeg synes, at uh, vi burde... Ordne det hele, så det faktisk giver meget bedre mening, end det gør nu. Øhm, men det kan vi måske snakke om, når vi kommer ind på omkring det. Jamen det, det, det passer
0: faktisk meget fint et eller andet sted, fordi øhm, jeg skulle til at spørge dig omkring, hvordan det er med at sidde mm. herinde på borgen og arbejde som, som folketingspolitiker, men jeg kan jo få en, et, en opfattelse af, at det måske er langt mere komplekst end som så, fordi at der simpelthen er alt det her, som du siger, de her forskellige instanser og de forskellige ting. Jo jo, netop så, altså, altså det må have været tumultarisk år så Ligesom at finde hovedet og hale det hele.
1: Ja, og jeg tror også det var en fordel At jeg allerede havde en god kendskab til det mm-hmm. øhm, Så jeg følte mig meget mere tryg ved at Altså At kunne begå mig ind i Folketinget Bare det at jeg kendte en del af de folk Der allerede var herinde Og, og det at så, så simpelt som Nu har jeg lige set noget af borgen ikke? Altså, mm-hmm, Christiansborg er ja. meget stort Bare det at jeg vidste hvor alle kontorerne, de lå ja. Det gør altså arbejdet En del nemmere Øhm, så det er jo det helt lavpraktiske Hvis mm. man kan sige det sådan øhm, Men ja
0: så, altså, hvis, Og, og det, igen, det er måske lidt et, et skridt tilbage det her Men sådan en arbejdsdag for dig Altså de vil få meget lange Kunne jeg forestille mig Eller hvordan lyder en typisk arbejdsdag for dig
1: Jo altså du strukturerer jo selv din egen arbejdsdag Som politiker I sidste ende så er der jo ikke nogen der fortæller dig Hvad du skal hvad du ikke skal Det er lidt som at være Øh, universitetsstuderende ikke? Mm. Du bestemmer jo selv om du vil få læst det her Der er ikke nogen der holder hånden om dig Så Det eneste der er forskel På lige den pointe mm. Med at der er ikke er nogen der holder hånden om dig Og at der, der er lidt travlt Det er at øh, som, som studerende Så mm. havde jeg også meget travlt I weekenderne øh, Jeg plejer at modtage måske dagligt Omkring 50 mails øh, Herinde på Christiansborg men lige så snart det bliver weekend, så er der stille. Mm. Det er så mærkeligt. Når jeg har været vant til som studerende, så selv i weekenderne, ja, så er jeg stresset. Tiden. Og ja. der er et eller andet, oh, jeg skal lave det her, jeg skal lave det her. Men nu føler jeg, at wow, der er stille i weekenden. Okay. Jeg kan faktisk godt lige slappe af og samle nogle kræfter. Og så, fordi jeg sætter også alle, altså hvis der er nogle dokumenter, jeg skal læse, så skriver jeg det også ind i kalenderen. Altså jeg lever i jo for den kalender. Mm. Så kan jeg bare sætte det til om mandagen. Øhm. Og folketingsmøderne Altså i selve salen mm. Det er jo også noget helt andet Fordi folketingsmøderne inde i salen Det man ser på fjernsyn Det er jo meget Meget anderledes end det man lige Måske havde gået rundt og troet Det er nemlig meget mere Noget man bare formelt gør mm. Synes jeg Og så, så, er det, så er det et sted man bruger for at Snakke ud til den danske befolkning Men meget af forarbejdet Det ligger man jo indeni. Mm. Altså, man har snakket med hinanden rundt om i gangene, man prøver at lobby for nogle lovgivninger, øh, og man har allerede en idé om, hvem det er, der vil stemme øh, for eller imod. Men når vi går ind i salen, så prøver vi jo at, du ved, gøre folk opmærksom på, hvad det er, vi egentlig har snakket om.
0: Ja, det er <laughs> som ligesom slutproduktet, kan man så sige. Ja, på en eller anden måde. Ja. Øh,
1: det betyder også, at vi har nogle aftaler, mm. der gør, at vi alle sammen ikke behøver at være inde i folketingssalen hele tiden, fordi ellers så vi virkelig ikke noget andet. Nej. Altså så Det er jo sådan nogle sådan lavpraktiske ting, man også lige skal få styr på, men øh, det betyder så, at vi for, for eksempel kan blive clearet. Mm. Øhm, og det gør man for at sikre sig, at mellem blå blok og røde blok, eller mod, eller for den sags skyld, dem der øh, er for eller imod, man har allerede en idé om, hvem der vil være for eller imod. Og så sikrer man sig, at hvis lad os sige, du er folketingsmedlem, og du vil gerne stemme imod et lovforslag, og du kan ikke deltage til folketinget, altså hvor du stemmer med, så bliver du clear ved, at de finder en, der er for lovforslaget, lad os sige mig, så sikrer de sig, at jeg også bliver clear, så jeg heller ikke dukker op til mødet. Så på den måde, så vil stemmeprocenten stadig være det samme, som hvis alle var derinde. Altså så er det sådan nogle små ting, man hele tiden... har fået systemer på igennem mange, mange års folketingsarbejde. Mm.
0: Den her tid, du så har i, i folketinget her, du har måske lidt været inde på det, men hvad ønsker du så ligesom at udrette her i din tid i folketinget? Hvad er ligesom dit, hvad kan man sige, dit mål, eller hvad, hvad du ønsker at opnå?
1: Mm. Altså, jeg har prøvet at fokusere meget under mit arbejde på de ansvarsområder, som Danmark varetager i forhold til Grønland. Mm. Jeg synes, de halver dig det og jeg synes, at man har brugt rigtig mange år på at forsømme det lidt. Mm-hmm. Øhm, og jeg prøver så vidt som muligt at gøre danskerne lige så meget bevidste om deres ansvar. Okay. Fordi en ting er, at, øh, at man kritiserer Grønland for, for måske ikke at have styr på nogle af, nogle af de ting, som Grønland burde have styr på. Men en anden ting er at også lige anerkende, at Danmark også varetager store områder i Grønland som halvdagevaldigt mm-hmm. øhm, domstolende er dansk ansvar øh, Anstalterne er dansk ansvar øh, Politiet er dansk ansvar øh, Redningen er dansk ansvar mm. Og Som grønlænder ved vi at mange af de her ting De er der af gevaldigt Og mm. det hænger jo også meget sammen med Blandt andet det vi for eksempel oftest hører om, om børnemishandling og sådan noget Hvis du kigger på det så får vi jo også fortalt At, at øh, anstalterne er så fyldt med andre former for kriminelle, for eksempel hashandlere eller et eller andet, at der ikke engang er plads til seksuelt forbrydere. Mm. Altså at domstolene, de, man har bespar- lavet så mange besparelser på de juridiske dokumenter, der burde være offentligt tilgængelige som de er i Danmark, ikke er offentligt tilgængeligt i Grønland netop, fordi at der, de bare ikke har sat ressourcer til, at nogen skal reskrive det og finskrive det, så andre kan få adgang til det. Mm. Det gør også, at domstolene halter også med kvaliteten mm. og mange andre ting. Øhm, politiet, der har manglet ressourcer i lang tid øhm, Politibetjente, når de grønlandske Der skal have lavere løn end, end danskere De arbejder side om side med Altså der er rigtig mange ting, som, øh, som jeg har har fokus på så nogle, så nogle ting, jeg gerne vil have, at folk kan mærke mm. Efter jeg har været siddet i Folketinget, så kan de mærke en forskel mm.
0: øhm. Hvad er ønsket så? Er det så at hjemtage i de her forskellige steder? Eller er det bare mere ligesom at gøre opmærksom på det? Eller hvad?
1: For mig handler det bare om, at mens jeg sidder her mm så skal de her områder være på et humanitært niveau. Altså det er på så lavet et niveau mange gange nu, at det ikke engang kan kaldes demokratisk. Og det prøver jeg på at gøre opmærksom på. Men hvad jeg også arbejder for, når jeg snakker med grønlandske politikere især, er generelt det systematiske, som jeg også kom lidt ind på. Det strukturelle, og jeg ikke synes, det fungerer. Og nogle idéer til, hvordan vi kan gøre det bedre. I sidste ende er... Målet er jo statsdannelse, mm. og det er her, jeg også gerne vil bruge muligheden for at forklare, at grunden til, at jeg bruger ordet statsdannelse, det er fordi, at ord som løsrivelse og selvstændighed, synes jeg, kan være meget misvisende, øhm, og statsdannelse, det er egentlig et, et, et meget mere passende ord. For det første er der ikke en eneste land i verden, der er selvstændigt, mm. øhm, men vi har stater. Landene er delt op i stater og mm. suverænitet. Men for eksempel Danmark har afgivet noget af sin suverænitet til EU. Betyder mm-hmm. det så, at Danmark ikke er et selvstændigt land? Mm-hmm. Altså det kan man jo lige pludselig også argumentere for, men det er jo ikke det, det handler om. Danmark Nej. er stadig en stat. Ja. Derfor har man også statslige rettigheder og statslige instanser. Det med, at Danmark er en stat, at Grønland har sit eget, at uh, sin egen nation mm. med sin egen nationalitet, men ikke kan overtage. Nogle af de enkelte instanser Fordi at man skal være under den danske stat mm. Det er sådan nogle ting der ikke helt giver mening Men
2: ja.
1: ved at Grønlands stat sig Og selv overtager De vigtigste områder Hvad angår det der kræver at være en stat mm. Så betyder det også at Grønland Kan udvikle sig til både Medhandel med andre lande direkte Hvor det ikke skal igennem Danmark Hvor størstedelen af vores økonomi går igennem Danmark nu mm. øh, Og meget mere Det kommer til at at gøre, at vi også kan være meget mere ligeværdige og faktisk styrke mm. fællesskabet med Danmark. Øhm, så kan man jo altid snakke om, at man kan lave unioner, for eksempel. Mm. Man kan lave øh, øh, andre former for fællesskab. Men vi kommer aldrig til at blive ligeværdige, så længe, at det kun er én, der faktisk er en stat og har nogle ekstra rettigheder, også ja. på international plan.
0: Men altså, ser, du, ser du så alligevel nu, at Grønland kan komme derhen? Altså, sådan, er, det, er det muligt nu?
1: Ja, ja. helt sikkert. Det, det er jeg overhovedet ikke i tvivl om. Jeg tror, i sidste ende, så er det mest os, der skal tage beslutning.
0: Okay. Fordi jeg har, jo, øhm, jeg har jo snakket med mange derhjemme privat også. Altså det her med, at hvis man nu vil hjemtage lad os sige eller lad os sige øh, de andre forskellige instanser. Yeah. Øhm, jeg har hørt folk sådan nærmest frygte, at det hele så ville kollapse et eller andet sted. Altså er, er, mm. er vi i stand til det? Vi er jo selv kun 55.000 mennesker.
1: Helt sikkert. Vi er jo 100% 100% en... Øh, vi kan det 100 For det okay. første er sygehuset jo for eksempel overtaget område. Mm. Øhm, og for det andet, så er der ikke nogen, der siger, hvad skal en stat have overtaget for at kunne være en stat. Mm. Det er jo ikke det, det handler om. Den der, vi, har, vi er så opfrostret i at øh, skulle lære den tankegang, vi er blevet fortalt, som er blevet skrevet fra, fra nogle andre, som ikke engang har prøvet at åbne sig op for andre muligheder at vi engang tænker på, hvad har Grønland brug for for at være en stat, mm. og hvorfor er det egentlig, vi gerne vil udvikle på den måde. Øhm, det, vi mangler her, det er jo for eksempel at kigge på, øhm, nu hvor vi snakker om overtagelse af ansvarsområder, så er det jo i sidste ende det, vi ikke må overtage, at det, vi egentlig har mest brug for at overtage. Mm. Sygehusvæsenet har vi overtaget, altså når, når, når det er, at nogen Grønland får kraft og kommer til Danmark, så er det jo Nallegræsøse, der betaler. Mm. Det er det grønlandske selvstyre, der betaler. Men hvis vi skal udvikle vores økonomi Så skal vi jo for eksempel ikke have Vores fisk bliver transferpricet til Danmark Nej. Og ud til andre lande Det der sker nu det er at der er blevet lavet opgaver Og rapporter om at øh, øh, Bare hellefisk for den sags skyld Hellefisk er øh, En meget meget værdifuld fisk Som, øh, som Verdens største eksportør af hellefisk er Danmark Men hellefisk det findes ikke i Danmark Nej. Det findes i Grønland ja. Og der har blevet lavet undersøgelser om at hvis vi hvis du tager en hellefisk, hvor hovedet ikke engang er hugget af, det vil sige, at når du hugger hovedet af, så får den også mere værdi. Mm. Og når du bearbejder den, når hovedet ikke engang er hugget af. Og lad os sige, at den bliver solgt for 3 kroner fra Grønland gennem Danmark. Mm. Men Danmark sælger den så for mindst syv gange mere prisen mm. til andre lande. Og det er jo sådan nogle ting, vi kalder for transfer pricing, for bare at gøre det meget nemt. Yeah. Øhm, og det er jo sådan nogle ting, der også er meget, meget svære at kæmpe imod. Det er jo, fordi det er så stor en milliardindustri. Helt Men det er jo også nogle ting, der gør, at vi bliver ved med at blive fortalt, at man ikke kan. Vi ikke kan. Men mm. ligesom altså med hele formålet med det her program, der er så mange uddannede grønlændere nu. Der er, vi har så mange ressourcer, mm. og vi har flere eksempler på andre lande, hvor der bor 10.000 mennesker, der er anerkendt som en selvstændig stat. Mm. Øhm, så det er jo ikke det, der er problemet. Problemet er bare strukturen i det. Øhm, og så får vi alle de her kampagner om, at vi kan, og økonomien ikke vil fungere, men det, fung- det passer jo ikke. For det første, de ansvarsområder, som Danmark varetager, selvfølgelig skal vi kigge på det og så sige, hvad er det, vi virkelig har brug for. Mm. Politiet er jo for eksempel vigtigt. Ja. Statsforskab er vigtigt, at det bliver overtaget osv. Mm. Men Danmark har jo ikke engang overtaget øh, et ansvarsområde, der hedder øh, NASA, at kunne tage til månen, ikke? Mm. Men fordi at USA har det, så betyder det jo ikke, at Danmark ikke kan være en stat. Det er jo ikke sådan, det fungerer. Nej. Øh, der er nogle bestemte kriterier for, hvad der, hvad der gør en stat, og hvordan en stat kan handle og agere med andre lande. Og det er de rettigheder, som Grønland gerne vil begynde at varetage for at kunne udvikle os. Mm-hmm. Fordi lige nu så har vi tilfælde af, når jeg i Grønland, der har svaret at udvikle de her områder netop fordi, at alt skal igennem Danmark først. Mm. Og det, det bliver hurtigt et problem. Hvis vi alle sammen er interesserede i at have et reelt fællesskab med, med Danmark, så kunne man jo sagtens lave en eller anden form for union, der gør, at for eksempel, at sige, Grønland, Færøerne, Danmark, måske også andre lande, Island, hvem ved jeg, mm. der faktisk går sammen som øh, alle sammen selvstændige stater, hvis man kan sige det på den måde for at gøre det mere forståeligt, mm og går sammen i en union, måske afgiver suverænitet til hinanden på ligeværdig basis, mm. der måske kan handle om øh, sikkerhedspolitik eller et eller andet andet, man synes kan være vigtigt, eller man er sammen om, mm. og så på den måde komme videre, så kan vi måske endelig snakke om, hvad er det, vi egentlig kan være fælles om. Yeah. Fordi lige nu så lyder det som om, at statsdannelse, det handler om, at man ikke kan lide Danmark eller danskere, eller, og så videre. Mm. Det er jo ikke det, det handler om. Det handler om det strukturelle, der bare ikke fungerer.
0: Nej.
1: Øhm, og det økonomiske ved det, der heller ikke fungerer.
0: Det er jo også ofte det, jeg også selv har tænkt det der med, så er det jo svært at, at tage sig selv seriøst som nation et eller andet sted, også noget som politi eller ret. altså Det er jo ikke engang noget, man selv ligesom har, har overtaget over på en eller anden måde, så det er jo ligesom svært at ja, ikke at på en eller anden måde føle sig lidt underdanig i forhold til danskerne, for det er jo i sidste ende Danmark, der, som du siger, styrte et eller andet sted. Og det burde jo kunne lade sig gøre, tænker jeg, ikke?
1: Ja, det kan godt lade sig gøre, om det handler i virkeligheden bare om os i sidste ende. Øh, og jeg tror, vi bliver nødt til at blive bedre til os at udvikle... Hinanden. Det er mm. egentlig der, vi skal bruge kræfterne. Fordi vi har, der har været så mange år, hvor vi har fået fortalt alle de her kampagner om, at vi ikke kan klare os selv.
2: Mm.
1: Men jo mere jeg læste statskundskab, og jo mere jeg satte kritiske spørgsmål, jo mere tænkte jeg faktisk om, at Danmark da ikke kan klare sig selv. Mm. Fordi Danmark kan ikke klare sig, kan ikke få siddet i de store internationale, for konf- eksempel møder med USA og Arktis, mm. hvis ikke det var for Grønland. Grønland er det eneste sted, der der udgør Arktis i rigsfølgeskabet. Og og fisk og mulighed for den her rabat fra NATO og alt muligt andet, det er i virkeligheden i grund på grund af Grønland. Og jeg synes, at Grønland får alt for lidt for pengene i forhold til det. Altså bloktilskuddet, det er jo noget, som Danmark selv gav sig ansvarlig over for, da Danmark valgte gennem en folkeafstemning at gøre Grønland til en dansk amt. Og alle kommuner, skal vi jo huske i Danmark, blok bloktilskud. Ja. Alle, og det er kun baseret på, hvad, hvilken slags administrationsbehov, der var. Mm. Så alle de penge, vi modtager fra Danmark, det er jo til den danske administration, som vi har integreret i Grønland. Og det er jo sådan nogle ting, vi skal innovativt prøve på at tænke over, i stedet for bare kupere, som vi har gjort i så mange år, fordi den her kopering har åbenbart ikke virket. Vi mm. har også flere studier fra statskundskab, der viser, at når vi har med en kultur at gøre, der er meget anderledes end... end øh, end det, vi kopierer fra, eller hvad man kan sige. Yeah. Så ender det faktisk med ikke, ikke at kunne fungere. Der, der er et eksempel på et studie, hvor der var en, en landsby, hvor de var rigtig gode til at tage hånd om deres børn. Mm. Så øh, hvis, hvis, øh, hvis barnet blev, blev forsømt, eller hvis der var seksuelt angreb, eller mm. over, overgreb, så endte anf- samfundet faktisk med, at de havde sådan et internt system, men ikke kunne se som udfrakommende, der gjorde, at man straffede, og man havde nogle forvaltninger, der gjorde, at det ikke ville ske igen. Mm. Og man havde man vidste præcis, hvor barnet skulle hen for at blive hjulpet. Dyk, dyk, dyk. Men det kunne, det kunne man ikke se fra Vesten. Det, de prøvede på, det var at øh, lave institutioner, der kunne hjælpe. Men det endte så faktisk ikke med at kunne fungere. Nej. Og så troede man bare, at det var fordi, at det, det, det var dem, der var noget galt med. I stedet for at tænke, måske passede det ikke til kulturen. Mm. Og når vi bruger alt for mange penge på ting, der alligevel ikke fungerer, fordi de er tilpasset Vesten igennem flere år tusinder, mm. så bliver vi også nødt til at tænke på, okay, lad os kigge til lande, der faktisk ligner os, og se, hvordan de har udviklet sig ja. i stedet.
0: Det er også det, jeg har snakket med Serene øh, om i et tidligere afsnit. Det her med, at hun har jo alle de her, øh, hun har været til møder med FN og øh, været i USA, og ligesom snakket med de oprindelige folk. Fordi i sidste ende er det jo dem, vi minder, utrolig meget om et eller andet sted. Mm. Ikke? Altså den vestlige kultur ligger alligevel et eller andet sted ret langt væk fra det, vi kalder inuitisk kultur. Ikke? Jo. Altså, så, så der er måske også noget med, at den, den tanke og den idé, der er lejet ind i os, altså sådan helt tilbage fra tusind år siden, den måske er svær at inkorporere med den vestlige tankegang et eller andet sted. Ikke? Så måske tænker du så, at vi skal begynde at kigge mere mod de her ja, Alaska, eller det oprindelige folk i Finland, eller sådan måske finde mere inspiration der?
1: Jo, helt sikkert. Og det er det vil jeg egentlig meget gerne, og det er jo præcis også det samme, som Danmark gør, når det er, at de holder nordisk rådsmøder. Mm. Når de holder møde med uh, Sverige, Norge og Finland, så er det jo fordi, at de lande har meget til fælles, også kulturelt, men også geografisk, mm. der gør, at når uh, Sverige har implementeret noget, som giver mening, og som lykkes, mm. så kan det muligvis også fungere for andre nordiske lande.
2: Yeah.
1: Øhm, og det er jo sådan, at man, man mødes politisk og, og udvikler nye, innovative idéer og systemer, men Grøn, selvom Grønland deltager i de her nordiske rådsmøder, og jeg selv har deltaget i nogle af de her møder, har jeg faktisk følt mig meget malplaceret, fordi øh, selvom jeg ser så hvid ud, som jeg gør, så, så føler jeg mig jo slet ikke som et, en hvid person enderst inde, og, og jeg kan bare mærke, at når jeg sidder derinde, og når de snakker om de her nye strukturer og innovative tanker, så tænker jeg jo hele tiden, det kan jeg slet ikke lade sig gøre i Grønland. Nej. Altså hvad laver jeg her? Men når vi snakker med med nogle politikere fra Nunavut og Alaska, så giver det meget bedre mening, fordi både kulturelt, men også geografisk, fordi vi er et arktisk samfund, og vores levevis er på mange områder meget ens, så kan vi meget bedre inkorporere nogle policies fra disse lande, end vi kan med for eksempel Vesten.
0: Det er jo det, og sådan noget så basalt som infrastruktur er jo noget helt andet på Grønland, end det er for her i Norden, som du også har siger. Sikkert, ja.
1: Helt sikkert,
0: Helt øhm, sikkert. Nu har vi har den her snak, så er der en ting, der sådan bliver ved at poppe op mit hoved, og det er øh, selvstændighed og løsrivelse. Ja. Øhm, fordi et eller andet sted, så ser jeg måske det som et, et første skridt imod en mulig løsrivelse, eller hvad, hvad tænker du?
1: Ja mm, yeah og nej, altså det, for, for mig handler det bare ikke om, at der er en liste, vi skal, vi skal sige om, oh, nu, nu har vi overtaget 1, 2, 3, 4, 5, og nu kan vi blive selvstændige, det er jo ikke sådan, det fungerer. Nej. Jeg synes, det er vigtigere, at vi hjemme i Grønland, vi sætter os alle sammen ned og snakker endelig om præcis, hvordan vi gerne vil opnå det her, mm. og for hvilken præcise årsag. Fordi, øh, jeg synes, den mangler lidt, den her debat. Mm. Det er også en af grundene til, at fordi vi, vi ikke har taget den offentligt, at rigtig mange i Grønland er begyndt at købe ind for den der skræmmekampagne, ja. der er kørt. Og i stedet burde vi begynde at forklare folk, hvordan og hvorledes, så folk også selv føler sig trygge ved det. Mm. Øhm, og, og her inkluderer det også, at vi ikke skal gå ud fra en facitliste, der hedder øh, 32 ansvarsområder, man gerne må overtage, ja. og så tager vi den fra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altså der er, et, altså, der er nogle ansvarsområder, som jeg synes slet ikke giver mening bare at overtage. Men men i stedet burde vi måske lige gå et skridt tilbage og tænke, hvordan er det, vi har opbygget vores administrativ system, og hvordan vil vi gerne opbygge det med de ting, vi har brug for i Grønland? Altså, vi kan sagtens godt lige kigge på den der liste og sige, jamen vi har brug for statsborgerskab, vi har brug for det, vi har brug for det. Hvordan udvikler vi det så? Og det kan vi snakke om. Men jeg synes også, det er farligt bare at sige, at vi skal gå ud fra en liste, og så bare begynde at overtage, og så når vi har overtaget alle, så bliver vi en stat. Sådan fungerer det jo heller ikke.
0: Det er også lidt det, jeg føler også måske har overtaget debatten lidt. Ikke? Der, mm. altså, det er meget de der to yderpoler med, enten så skal vi løsrive os i morgen, eller også så falder hele systemet sammen. Det er måske et eller andet sted der med at finde ind på midten på en eller anden måde. Ikke? Altså sådan det her med, at det er ikke nødvendigvis at decideret af løsrivelse, men mere at vi selv også ligesom begynder at... For mere ansvar, måske varetager det lidt mere. Kan du du følge mig et andet sted?
1: Jo, jo, helt sikkert, og det er jo derfor, jeg hele tiden bruger ord som statsstandelse. Det er nemlig også, fordi et ord betyder meget for, hvordan vi forstår hinanden, og jeg tror, at som dansk har man aldrig været forpligtet til at skulle lære grønlandsk. Hverken grønlandsk kultur eller grønlandsk sprog. Og det betyder også, at vi kan misforstå hinanden meget, selv hvis jeg kunne jeg som grønlandsk lærer det dansk uden rigtig at lære andet. Mm. Så hvis jeg bare begynder at snakke, så misforstår vi hinanden meget hurtigt. Det er blandt andet i, under selv, selvstændighedsdebatten. Mm. Fordi i Grønland så bruger vi jo ordet vinder" mange mm. gange. Neminelevinner, det betyder nærmest altså, uden direkte oversættelse. Men meningen er jo, at en der kan selv. Mm. En der kan stå på egne ben. Øhm, og når man så siger det på dansk, så er det jo selvstændighed så tænker man med det samme, isolation. Ja, ikke? Altså, I vil isolere jer fra resten af verden, hvordan skal I kunne klare jer alene? Ja. Øhm, hvor til jeg så siger, at der er ikke er en eneste land, der reelt er isoleret, eller selvstændigt lige bruger se fra måske Nordkorea, men selv Nordkorea er totalt afhængig af Kina. Kina for eksempel, ja. <laughs> ja, og Så det fungerer ikke rigtigt, den der. Øh, så jeg prøver at gøre begreber mere forståelige, ved ja. at sige, nu er vi begyndt at bruge ordet, nalaga om mm-hmm. på grønlandsk, hvilket er direkte oversat, også med betydning, statsstandelse på dansk. Mm. Så misforstår vi nemlig ikke hinanden, hvis vi bruger begreber, der er tættere på hinanden. Og det er derfor, jeg hele tiden bruger, prøver at bruge de her begreber, fordi jeg synes, ord er vigtige for, hvordan vi ser verden. Helt klart. Øhm, og hvad var det nu, vi ellers snakkede om? Hvad var det for en pointe, der jeg kunne komme til? Nu det var mange ting, det. vi snakkede om. Ja.
0: <laughs> Men det er mere det her med, at sådan har jeg også selv opfattet det, det er også derfor, jeg føler, det er vigtigt at lave det her program, det her med, at op igennem min opvækst, kan jeg huske, at der var mange den ældre og meget gavede politikere, der snakker om, som, som du siger, selvstændighed, som så ligesom har fået den her lidt voldsomme klang på en eller anden måde. Ikke? Nå,
1: det der med at finde midten, det var Præcis, det, vi ja. ja.
0: Men, men det her med, at den har fået den meget voldsom klang, og det skal vi unge grønlænder som er den næste generation, måske være bedre til at gøre noget ved et eller andet sted, så det ikke får det den, der, på. den der, skramme, den der essens både for os selv, men også for, for udlandet eller omverdenen. Ikke? Helt sikkert. Altså sådan, er, omverdenen ikke skal se os som at vi ligesom pludselig er lidt sjovt, at man ender på en også helt for os selv, for det er jo ikke sådan, det, det skal blive eller skal være. Jo, jo, det er der ingen, der ønsker jo.
1: Men det, det sjove er, at når, når jeg, da jeg har rejst til resten af verden, jeg har rejst til øh, Italien for politiske konferencer, jeg har, jeg har rejst til Spanien, jeg har rejst til Kina, jeg har rejst til Taiwan og Korea, og jeg, øh, jeg har mødt så mange mennesker også i Norden, der mm. er ikke andre steder end i Danmark, man tror, at man vil lukke sig selv af. Mm. Altså alle andre steder, så giver det mening for folk, at vi skal statsstandards. Mm. Øh, af dem, jeg har snakket med. Øhm, og de har jo meget svært ved at forstå konceptet af rigsfællesskab. Det giver jo ingen mening. Nej. Altså selv, hvis du snakker med folk fra USA, så siger de jo, er det ligesom USA, hvor vi har forskellige stater, og så har vi en premierminister eller en, en, en øh, præsident. Ja. Øhm, og så siger de, så siger vi jo, nej, det er det jo ikke. Nej. Fordi det er jo lidt det, de tænker. Nå, så... Altså, så er Mette Frederiksen jo jeres øh, præsident for hele kongeriget på den måde, så siger vi, nej, sådan fungerer det ikke. Og så, mm. er der, så har vi forskellige premierminister i tre forskellige lande, som alle sammen burde have den lige været at skulle have sagt, men så er der det med staten. Og det, så det. Der, altså, det, det kan de ikke forstå, og så er der et kongehus. Det kan de i hvert fald heller ikke forstå. Hvordan kan I have et kongehus med være sted det være demokratiske? Mm. Det er jo, og det er jo dem vi skal prøve på at simplificere i sidste ende, Jeg tror, du har ret i, at vi bliver nødt til at bryde lidt med den her måde at debattere selvstændighed på, fordi mange uddannede grønlændere, især også i Grønland, de har en anden tilgang til at forstå, hvad statsdannelsen egentlig handler om, og hvordan vi skal opnå det. Og jeg tror, det er lidt der, vi skal begynde at have debatten. Jeg tror også, den kommer lidt automatisk med, at vi som nation begynder at uddanne os mere, mm. og vi begynder at uh, snakke mere altså faktuelt på en eller anden måde. Uh, det får også en helt anden klang til hele diskussionen. Mm. Men, men det er jo også en balance, vi lige så langsomt skal finde, fordi det skal jo heller ikke blive så vestligt, at, at uh, vi glemmer os lidt os, os sig selv, mm. os hinanden på vejen hvor det er at vi begynder at blive splittet til en meget uddannet befolkning eller en meget uuddannet befolkning så skal det jo heller ikke være, der skal Nej. jo være en balance med det hvor alle kan være med. Og det er jo sådan nogle debatter vi bliver nødt til at tage, så nogle værdi-debatter, der er meget vigtige.
0: Præcis, fordi man vil altid debattere, hvad kan man sige slutproduktet, men det er jo vejen derhen, der er det vigtige et, et eller andet sted, ikke? Altså jo. sådan det her med ja, som, Og hvordan så,
1: man får folk med, ikke?
0: Præcis, det er også det. Og det er også det jeg tænker i forhold til det her program, det her med at vi skal også komme ud med det her i Danmark, fordi Danskere skal jo også forstå vores situation og hvordan vi står hvordan vi føler med vores egen nationalfølelse og det her med, at det måske er svært at føle sig som en helt fuldstændig stolt grønlænder, fordi i sidste ende er vi jo under Danmark. Man vil ikke mm. sige det, men et eller andet sted er vi jo det. Mm. Og, og det er jo det, jeg mener er vigtigt, at vi sådan skal ud med. At vi skal diskutere det, snakke om det, komme i dialog med det, i stedet for at det ligesom bare skal være sådan et, et emne, vi sådan skubber lidt væk og bare vores
1: Og det er jo også derfor, at vi bliver også nødt til at begynde at snakke om privilegier, når vi er i... Danmark mm. øhm, Ikke andre steder i verden Føler vi jo en eller anden form for diskrimination For at være grønlænder Nej. Men i Danmark oplever jeg det jo altså, der, er ikke, der er vist ikke en eneste grønlænder Jeg har mødt Hvid eller ej Altså udseendelsmæssigt Der ikke har oplevet en eller anden form for diskrimination For at være grønlænder Præcis. Og det er jo også sådan nogle ting Der ikke er i orden Hvis det er at man reelt set gerne vil have et ligeværdigt fællesskab det er det. Og det er en af grundene til at man Man har svært ved at omgå hinanden mm. øh, Og der kommer vi tilbage til at lære om kultur Altså jeg er fra barns ben af blevet opfordret til at lære om det danske sprog, den danske kultur, den danske væremåde, altså nærmest før jeg kunne gå. Ikke? Mm. Og så kommer jeg til Danmark, og så bliver jeg spurgt om jeg bor i Iglor. Yeah. Allerede der, så kan man jo se, at der er en stor øh, ulighed mm. mellem befolkningen. Æh, og børn helt ned til seksårsalderen, de siger jo øh, eskimo og abesvin og alt muligt til grønlænder. Altså det, det er jo helt grotesk, at man, man tænker, at det er i orden... Ja, at, øh, ja at det, opf- og det er det, sig sådan bliver for. mødt med, ikke? Altså. Ja, og så siger man jo, det er danske statsborger, men det er åbenbart ikke ligeværdige danske
0: statsborger. Åbenbart ikke, nej, fordi vi bliver jo set ved til, via, hvis vi bliver kaldt snapsperker eller iskimoperker eller alt det her. Og det var også det, jeg snakkede med, med Josef Stachrik om det her med, hvis han for eksempel tager til udlandet og siger, at han er og fra Grønland, så er de sådan, åh, oh, spændende, interessant. Mm. Men som du selv siger, man bliver mødt med den her, også bor I så i eller... Altså, hvorfor er du så god til dansk? Eller alle de her forskellige mm, ting, ikke? Mm. Og det, i sidste ende er det vel også noget med, at man måske også skal... Det har jeg altid været fortaler for, det her med, at Grønlands historie er en del af dansk historie. Så jeg føler også, at ligesom vi lærer dansk historie i folkeskolen, så skal man måske også lære lidt mere om grønland, i stedet for at have en uge i 6. klasse, hvor man måske smager lidt valspæk eller hvad ved jeg. Ja, det er altså, det. Altså, fortæl lidt mere om vores historie, og, og hvem vi er, og hvor vi er i dag et eller andet sted, ikke? Fordi jo, jo. der er mange, der ikke ved noget om vores historie Og kolonihistorie Præcis. Og den fortsætter, der måske ligger bag de diskussioner, vi har Om for eksempel Eller hvor det er ikke?
1: Jo jo, og det er jo derfor, det jeg siger, det er vigtigt at snakke om Hvad privilegier egentlig betyder Privilegier bliver jo hurtigt misforstået Fordi det betyder egentlig, at øh, Hvis du er privilegeret, så mærker du ikke noget I hverdagen, og du tror, at alt er Som det skal være mm. Altså når man så hører om folk, der har oplevet diskrimination På baggrund af, at de fra Grønland For eksempel så tænker man jo måske, ej, hold dig op, slap dog af. Det er bare en joke. <laughs> altså, eller, altså lad være med at opføre dig som et offer, ja, altså hold nu op. Ja, hele tiden. Og når man hører det, så tænker man jo, det er jo fordi, du ikke selv har oplevet det, du har svært ved at forstå det. Og ja. når man har svært ved at forstå noget, fordi man simpelthen bare ikke har oplevet det i ens liv, så er det fordi, at man er privilegeret, fordi at man så heldig var født med en anden hudfarve, mm. eller med, med under et system, hvor man kan klare sig lidt bedre. Selvfølgelig kan der være, Øh, forskellige privilegier også inden for et folkefærd. Der kan sagtens være nogen, der er født rige og født fattige. Mm. Men der er så altså også lige en ting med det, det er, at du kan lave det om på det, hvor i at det, at du er født som grønlænder, mm. kan man ikke helt lave om
0: på. Og, og, som vi, og det går lidt i ren, føler af, men i sidste ende så føler man jo sig ikke ligeværdig. Det er jo det, der konstant bliver bragt på banen, ikke? Det her med, at man bliver mødt med de her jokes og hvad ved jeg. Altså, og, og jeg føler også, det er vigtigt et sted, at vi så siger fra unge som du og jeg, og vi skal mm. lære andre unge grønlandere at nej, det, det er simpelthen ikke rigtigt. Vi skal simpelthen lære at sige fra over for det her. Ikke? Og sådan jo. En, ligesom vise, at det er en fælles historie et, et eller andet sted. Ikke? Og ligesom også vise danskere, at der er en historie bag alt det her. Øhm, og det fører mig lidt videre til, øhm, jeg føler, at du er et, et ret stort forbillede for mange unge grønlændere. Fordi jeg føler, at i og med, at du er en ung grønlænder, du er 23 år gammel, som du siger, så kan du måske også være et forbillede for andre unge der vil engagere sig i politik. Mm. Hvad tænker du om det? Altså, det er jo, det er jo ret stort et andet sted, at have den rolle.
1: Jo, altså, jeg tror, jeg har fundet mig mere i ro.
0: Mm-hmm.
1: Øh, lige da jeg var blevet valgt, så... Øh, altså, det, det føler jeg nu, der er gået et år. Nu føler jeg godt, jeg kan sige det. <laughs> øh, men jeg havde svært ved at sove de første nætter. Mm. Altså, og jeg var så bange for, at jeg kom for sent til noget, eller jeg gjorde noget forkert, jeg sagde noget forkert, altså jeg var bare skrækslagen for det, fordi jeg følte, at der var så stort et ansvar, ved lige pludselig at blive valgt af 3.500 mennesker, som personligt havde stemt på mig, men så lige pludselig også bare repræsentere hele Grønland på en eller anden måde alligevel. Lige da jeg var blevet valgt, så altså faktisk under valgdagen, det var den dag, jeg skulle officielt finde ud af, at jeg var blevet valgt, så ude fra valgstedet, så var der en kvinde, der gik hen til mig, Øh, og så sagde hun Så sagde hun til mig At øh, Hun ikke engang kunne finde ud af Altså hun kunne ikke engang købe blæ til sine børn mm-hmm. øh, At hun ikke engang vidste Hvor hun skulle sove i nat Men hun stemte på mig Fordi hun troede på at jeg kunne lave det om mm. Og det satte også virkelig bare et andet ansvar På ens skuldre
0: Ja det må da virkelig væk, også væk noget i en et, et eller andet sted ikke?
1: Fuldstændig Og det gør bare at øh, Den første tid var jeg så skræmt af det mm. altså. Men jeg har også bare anerkendt, at jeg er også bare, altså jeg er så menneske, som man nu kan være ligesom alle er ikke. Men, men at man kan kun nå det, man kan nå. Mm. Så jeg prøver også at give mig selv lov til at øh, være et menneske, eller hvad man skal yeah. sige. Altså, lad <laughs> være med at sætte ja. for store forhåbninger, eller Lige forventninger faktisk. også til mig selv. Fordi at selvfølgelig har jeg nogle drømme og nogle håb, og jeg, jeg skal nok nå det hele. Mm. Så prøver jeg prøver at fortælle mig selv ikke, men jeg kan ikke nå det hele på et år. Og det bliver også noget til at anerkende, for at for at kunne fungere i alle de år, jeg forhåbentlig kan sidde her inde i, inde i Christiansborg, indtil der er valg igen.
0: Helt klart. Øhm, ja, altså vi er jo kommet vidt omkring, jeg synes tiden er gået ekstremt hurtigt, må man sige. Øhm, jeg har det som sagt, det sidste spørgsmål, det er måske også lidt irriterende nu, hvor du har jeg, jeg, snakket om det her med, at, at øh, det er nogle store ting, der hviler på dine skuldre. Ja, øhm, men ja. <laughs> jeg, jeg synes jo, du er en, en, en ildsjæl, en grønlandsk ildsjæl, som, øh, som jeg kan virkelig mærke, du brænder for dine mærkesager, og, og jeg kan virkelig sådan Forestil mig, at der er mange grønlandske unge, som måske kan spejle sig i dig og sådan se dig som et, et forbillede, ikke for at putte flere ting på dine skulder i forvejen, men at du virkelig brænder for det her. Og det, derfor synes jeg, at du, ligesom, du får derved også en, en stor indflydelse på den politiske dagsorden fremadrettet, mm. for jeg tror virkelig, at du får en, en stor karriere for, for grønlandsk politik, i og med, at du har så stærk stemme. Så derfor vil jeg ligesom stille det aller sidste spørgsmål, og det er, hvor ser du Grønland om 15 år?
1: Mm hvor jeg gerne vil se Grønland, eller hvor jeg ser Grønland. Fordi hvor jeg ser Grønland kan jo have øh, fem retninger. Mm. Øh, det handler lige så meget om, øh, hvad det er for nogle politikere, der bliver valgt. Det betyder rigtig, rigtig meget, hvem der sidder der, øh, hvem vi vælger i befolkningen. Øh, men det betyder også lige så meget, øh, hvilken retning de, disse politikere så vælger. Og det, det er meget svært at sige, fordi vi oftest har valgt været hver fire år. Mm. Men lad os sige, at ud fra, hvordan det hele ser ud nu, og hvordan jeg kan forestille mig det, så vil det være, at om 15 år har vi allerede udviklet os utrolig meget fra nu af. Mm. Der, har, der har allerede været i år nogle emner, som vi ikke har tur at røre ved i så mange årtier, at vi er begyndt at prikke hul til. Mm. Alt fra seksuel cikane, til øh, øh, altså Uretfærdigheden i, i de her Om man er født privilegeret eller ej mm. Til hele den her diskussion Om hans ede og eskimo Og alle mulige andre ting Som vi endelig har taget hul på Det her det er bare en start
2: mm.
1: Og jeg ved at Når man starter så kraftigt ud Så betyder det også at man om 15 år Vil måske have løst det Og vi har en eller anden mere fodfast i Hvad de her ting det egentlig handler om mm. Jeg tror også at vi vil stå meget stærkere i den udenrigspolitiske scene. Og jeg tror, at det omkring der, kan jeg forestille mig, at Grønland faktisk bliver en stat.
0: Okay. Stærkt. Jeg med til at høre dig Tusind tak, fordi du ville være med. Det var ja. en fornøjelse.
1: Jamen i lige måde. Det var, det var hyggeligt.
0: Ja, det må man sige. Tak. Jeg vil gerne takke alle de medvirkende for at komme med deres egne historier. Og for at de vil fortælle dem til mig. Jeg vil meget gerne takke Iluna Heilmann for at have været en kæmpe hjælp i dette program. Jeg vil også gerne takke Josef Stachrik og Gustav Lønge Petrusen fra bandet var for at vi måtte lov til at bruge sangen af Jung. Og så vil jeg også rigtig gerne takke laut. Tak fordi vi, som unge grønlændere, har fået en platform og en mulighed for at lufte vores tanker og frustrationer. Taletid til Grønland har været et vigtigt emne for mig, fordi jeg tit og ofte ikke har følt mig hørt og repræsenteret. Men det gør jeg nu. Grønland går en stærk fremtid i møde, og de unge stemmer er vigtigere end nogensinde før. For vi har også noget at skulle have sagt. Grønland går en stærk fremtid i møde, og de unge stemmer er vigtigere end nogensinde før. Som Josef sagde det i første afsnit, så har der ikke været meget fællesskab i rigsfællesskabet. Men jeg håber, at dette program kan være det første spadestil til et Grønland, der bliver hørt, respekteret og anerkendt i de danske medier, såvel som ude i det danske samfund. For vi er meget mere, end hvad fordommene fortæller. Det her var de unge ved verdens ende.